0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge H12 Architekturgespräche. Wir starten mit dieser Folge erneut in eine neue Reihe und wir möchten uns dabei mit einem Thema beschäftigen, das uns alle angeht. 9,4 Prozent der Gesamtbevölkerung haben eine schwere
1: Behinderung. Das sind in Deutschland ungefähr 7,8 Millionen Menschen oder waren 2021/22. Und dabei sind nur drei Prozent angeboren, die restlichen durch Krankheit, Unfall. Das heißt, über 90 Prozent der Behinderungen treten einfach so im Leben auf. Und das bedeutet, dass man Barrierefreiheit nicht nur für Menschen mit Behinderung denken und planen sollte, sondern eigentlich wirklich immer.
0: Denn Barrierefreiheit, das betrifft uns alle. Was das Ganze, also diese Fakten, die Miriam gerade ähm, einläutend erklärt hat, ähm, für die Architektur bedeutet, das wollen wir in dieser Reihe klären. Und heute zur ersten Folge, sozusagen zur Auftaktfolge zur Barrierefreiheit, haben wir uns natürlich wieder eine Gästin geladen. Wir begrüßen sehr herzlich hier bei H112 Petra Russ. Hallo. Hallo, schönen guten Tag. Freut uns, dass du da bist. Petra, du bist äh, selbstständige Architektin und Leiterin der Landesberatungsstelle Barrierefreies Bauen und Wohnen in Rheinland-Pfalz. Was ist denn eigentlich, das interessiert uns immer am Anfang, deine persönliche Motivation, dich für dieses Thema, sprich die Barrierefreiheit in der Architektur, bei, in dem Fall der Landesberatungsstelle zu engagieren? Wie kamst du dazu?
2: Ja, das ist eigentlich ganz interessant. Das kam in der Tat sogar in der Corona-Zeit. Und zwar ähm, war ich, wie du schon gesagt hast, lange Jahre ähm, als freie Architektin tätig, eigentlich über 30 Jahre fast. Und ähm, habe dann in der Corona-Zeit wirklich so überlegt, was machst du jetzt mal noch so? Es sind auch ein paar Aufträge natürlich weggebrochen. Und ähm, okay. dann habe ich mir überlegt, ich äh, möchte was machen. Also Architektur ist natürlich irgendwo eine sinnvolle Tätigkeit, aber ich möchte noch was Sinnvolleres machen, ich möchte ähm, irgendwo, ähm, ja auch irgendwas für die Gesellschaft noch tun und habe dann geschaut, welche Richtung kann man da gehen und dann bin ich in der Tat auf die Barrierefreiheit gekommen und habe dann ähm, direkt angefangen dann mit Fortbildung, habe so Tagesseminare besucht und habe dann... In der Tat auch direkt eine Fachplaner Weiterbildung gemacht. Äh, bin also Fachplanerin für barrierefreies Bauen. Und ähm, dann hat mich das so gepackt. Äh, das war eine einwöchige Fortbildung und habe überhaupt erst mal gemerkt, wie vielschichtig dieses Thema ist und dass es eben auch im Architekturstudium und auch ansonsten so in unserer Tätigkeit oft wenn man jetzt nicht gerade im Gesundheitswesen ähm, baut oder so, kommt das wirklich oft zu kurz. Also ähm, das hat mir so richtig die Augen geöffnet. Ja, und dann habe ich ähm, geschaut, was mache ich jetzt und bin dann in der Tat über die Architektenkammer Rheinland-Pfalz, Sie haben mich dann weiterverwiesen an die Landesberatungsstelle. Und ähm, dann gab es eine glückliche Fügung, nenne ich es einfach mal, die ehemalige Leiterin wollte sich verändern und äh, ja, ich mache es kurz so kam, das dann ähm, ja, jetzt, jetzt leite ich die Landesberatungsstelle Barrierefrei Bauen und Wohnen und es ist eine ganz andere Arbeit, als ich es ja, davor gemacht habe. bin jetzt seit einem Jahr dabei, ähm, macht mir aber total viel Spaß und ähm, ist wirklich auch ähm, ja, eine sehr sinnstiftende Sache.
1: Sehr gut, ich glaube, wir wollen auch direkt viel mehr darüber erfahren, was ihr überhaupt macht. Das ja. wäre vielleicht so die erste Frage. Was macht denn die Landesberatungsstelle oder was ist die Landesberatungsstelle
2: und für wen ist sie eigentlich gedacht? Die Landesberatungsstelle ist ein Projekt des Landes Rheinland-Pfalz und zwar gibt es uns seit 1995 und wir beraten zu allen Themen rund um die bauliche Barrierefreiheit. Und ähm, der Träger der Landesberatungsstelle ist die Verbraucherzentrale und unser Projekt wird zu 100 Prozent finanziert äh, vom Ministerium für Arbeit, Soziales, Transformation und Digitalisierung, also ich sage mal Sozialministerium Rheinland-Pfalz. Ähm. Genau, und wir haben auch äh, Kooperationspartner, ist zum Beispiel auch die Architektenkammer seit vielen Jahren, ich glaube, die sind sogar seit Anfang dabei, seit, wirklich seit 1995, wir machen zusammen auch Fortbildungen und so weiter und tauschen uns natürlich auch aus. Genau, und ähm, ja, unsere Aufgabe ist es, Ratsuchende äh, in allen Bereichen zur baulichen Barrierefreiheit zu beraten. Und das ist wirklich sehr, sehr vielschichtig. Und ähm, ja, jeden Tag kommen wieder neue Dinge. Wir haben auch viele Anfragen von Architekten und Architektinnen, die einfach Fragen auch mal zur Landesbauordnung haben, zu den ganzen Vorschriften und so weiter und so fort. Vielleicht irgendwo sagen, das verstehe ich nicht ganz oder kann man das vielleicht so und so lösen. Also es sind jetzt nicht nur Privatleute, sage ich mal, sondern es sind auch viele Fachleute und manchmal sind es auch... Ähm, Ämter oder ähm, ja, Behörden, die auch sagen, könnt ihr mal schauen, wie können wir das bei uns verbessern und so weiter. Also sehr vielschichtig. Das betrifft
0: jetzt äh, die Zielgruppe ähm, bei euch in der Landesberatungsstelle. Ähm, also wer sind da noch deine Kolleginnen und Kollegen? Sprich, ähm, wer, wer arbeitet dort noch, wer ist in der beratenden Funktion? Denn du hast ja deinen äh, Werdegang äh, soeben uns aufgezeichnet, sehr interessant und ich finde, es spiegelt auch wieder, wie vielschichtig unser Beruf ist. Also das ist jetzt eine ganz kleine Sparte, die aber sehr bedeutend ist, ähm, definitiv. Ähm, wer sitzt da noch so mit
2: dir am Tisch? Ja, ähm, wir sind hier in Rheinland-Pfalz, ein Team von aktuell 16 Architektinnen und Architekten, sind auch in Architekturabsolventen äh, dabei und ähm, die Kollegen sitzen verteilt in ganz Rheinland-Pfalz. Und ähm, ja, je nachdem, von wo die Anfragen kommen, schauen wir dann, äh, wer äh, eignet oder wer ist da am nächsten dran. Manchmal muss man ja auch vor Ort gehen ähm, und dann ähm, schauen wir, wer die Beratung machen kann und wählen das dann entsprechend aus. Also 16 qualifizierte Architektinnen und Architekten. Ähm, mit mir sind wir 17 und ähm, wir haben hier noch eine Sachbearbeiterin, die auch sehr viel zu Fördermöglichkeiten ähm, berät und auch ja, erstmal die Anfragen auch annimmt und schaut, wie relevant ist es, wer kann es machen und so weiter, wer hat gerade Zeit und so weiter. Also wir sind ein relativ großes Team. Die Kolleginnen und Kollegen sind alle auch schon sehr lange dabei, sehr erfahrene ähm, Kollegen und Kolleginnen und da ja, haben wir ein ganz gutes Team.
1: Das könnte ich mir vorstellen, bei dir ist das bestimmt ein Vollzeitjob, gerade auch ähm, als Leiterin. Wie ist das bei den anderen? Machen die das parallel zu ihrem ähm Beruf, also als Architektin oder Architekt oder ähm, ist es bei denen auch, dass es haupt, ja, überwiegend dann die Beratung ist, die dort vorgenommen wird?
2: Das ist unterschiedlich. Es gibt, äh, je nachdem, auch wie engagiert die einzelnen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind, äh, gibt es Kolleginnen und Kollegen, die, äh, ja, da würde ich sagen, da ist es fast ähm, ausfüllend. Es kommt auch immer darauf an, wie viel die Leute eben machen wollen. Und es gibt aber auch auf der anderen Seite Kolleginnen und Kollegen, die auch noch ihr Büro natürlich nebenbei betreiben und die dann sagen, ähm, ja, wenn jetzt eine Beratung reinkommt, äh, kann ich machen, kann ich aber erst in 14 Tagen machen und so weiter. Also es ist von bis die Sparte. Ne? Kann man sagen, es sind welche dabei, die wirklich auch große Büros im Hintergrund haben und aber auch Einzelkämpfer in dem Sinn. Aber sind alle... In, in, als freie Mitarbeiter, als Honorarberater bei uns. Und das klappt sehr gut. Schon interessant, weil wir haben ja auch ähm,
0: Folgen über die Zukunft. Also was macht man eigentlich jetzt mit seinem Architekturabschluss? Und das ist ja durchaus ein möglicher Gang. Perspektive, ja. ja. Also gerade auch zu wissen, dass man
1: ähm, sich da vielleicht nicht ganz festlegen muss, dass man eben Dinge nicht ähm, mit 100 Prozent seiner Zeit äh, also wenn man sich zum Beispiel vorstellen könnte, dass man solche Beratungen irgendwann in der Zukunft mal durchführen möchte oder sich da weiterbilden möchte, dass das eben auch nicht heißt, dass man nur noch das tut. Das ist für manche ja auch ganz Richtig. gut zu wissen.
2: Ja, ja, und es ist auch, was ich halt auch immer so von den Kolleginnen und Kollegen höre, ist, dass es auch so eine schöne Arbeit ist wenn man jetzt speziell, ich mache mal ein Beispiel, jetzt bei, bei älteren Menschen war und denen wirklich weiterhelfen konnte. Mhm. Ne, die sind oft in einer großen Notlage und es ähm, ist auch eine sehr, sehr dankbare Aufgabe dann letztendlich. Also auch irgendwie so ein bisschen erfüllen. Also das, was ich am Anfang gesagt habe, so ein bisschen dieses Sinnhafte. Mhm. Ähm, neben diesen schönen Bauen und Entwerfen <lacht> ist das auch eine sehr, sehr sinnhafte Sache.
0: Das kann ich mir vorstellen. Ähm Du es gerade, wenn man dann bei den Menschen eben vor Ort war, das ist ja eine Art der Beratung, also eine Beratungsform eben wahrscheinlich besonders bei Privatpersonen, dann eben auch hinzufahren und zu schauen, wie sieht die Situation aus und Lösungen zu finden, ähm, gegebenenfalls Produktempfehlungen, keine Ahnung. Das ist aber auch genau das, was mich interessiert. Wir möchten gerne mehr Ahnung darüber haben. Wie läuft so eine Beratung ab? Fangen wir vielleicht mal bei Privatpersonen an, bevor wir dann auf uns die Planten übergehen, oder? Ja.
2: Wir haben verschiedene Arten von Beratungen. Also unser Angebot umfasst einmal die telefonische Beratung. Das kann man sich dann so vorstellen, dass eben Leute während unserer Servicezeiten Anrufen und schildern ihr Problem. Sie ähm, sagen zum Beispiel, ja, mein Mann ist gestürzt, ist jetzt, äh, hat jetzt irgendwie eine schlimme Fraktur an der Hüfte, ist jetzt auf den Rollstuhl angewiesen oder irgendwie in der Richtung und ich muss jetzt mein Bad umbauen. Ne? Das äh, wäre jetzt eine Sache, die dann halt für eine telefonische Beratung ein bisschen zu kompliziert wäre, da würde man dann sagen, ja, okay, wir nehmen Ihre ganzen Daten auf, wo die Ratsuchenden dann eben wohnen und so weiter und schauen mal, welcher Kollege, welche Kollegin kann vor Ort äh, Sie besuchen und wir schauen uns das Bad an, was wir da verändern können. Vielleicht muss eine bodengleiche Dusche rein und so weiter. Ja, das heißt, es wäre jetzt erstmal eine telefonische Anfrage gewesen, gew gewesen aber aus der würde eine Vorortberatung. Wenn es jetzt kleinere Sachen sind, dass zum Beispiel Leute einfach anrufen und sagen: Ja, an wen kann ich mich denn jetzt wenden? Ganz konkret: Ich suche einen Planer, eine Planerin, wie finde ich die denn? Und dann könnte man jetzt telefonisch Auskunft geben: Gehen Sie bitte über das Suchportal der Architektenkammer. Und schauen Sie da nach, äh, nach der Kategorie barrierefreies Bauen. Die haben da so ein Suchportal. Und da können Sie sich einen Architekt, Architektin in Ihrer Nähe äh, können Sie da finden. Das wäre zum Beispiel mal eine, eine telefonische Beratung. Oder ähm, wir haben ja auch Flyer und Broschüren und so, dass wir vielleicht dann einfach ähm, den Telefonanruf entgegennehmen, lassen uns von der Person die E-Mail-Adresse geben und verschicken dann mal unsere Infoflyer. flyer Manchmal sind es nur ganz kleine Sachen, die die Leute wissen wollen. Das wäre jetzt so telefonisch. Und dann machen wir auch Beratungen in unseren Beratungsstellen. Wir haben 15 Beratungsstellen verteilt über ganz Rheinland-Pfalz. Es ist jetzt nicht so, dass die alle die Landesberatungsstelle selbst betreibt, sondern wir sind zum Teil in den Stützpunkten der Verbraucherzentrale. Oder wir sind in äh, Kreisverwaltungen oder in, äh, in Mehrgenerationshäusern. Oder so in, äh, eben das so, dass wir da quasi ein festes äh, Büro zu einer festen Zeit zur Verfügung haben, wo dann auch eben ähm, persönliche Beratung in den Beratungsstellen stattfinden kann. Das eignet sich halt zum Beispiel super gut, wenn Leute einen Neubauplan, ein Einfamilienhäuschen und einfach erstmal wissen wollen, auf was muss ich denn so achten. Ja, da kann man zum Beispiel das sehr gut in der Beratungsstelle machen oder eine Beratung auch zu Fördermöglichkeiten. Weniger geeignet ist es natürlich, wenn man vor Ort was anschauen muss, ist ja logisch. Dann kann man zwar vielleicht mal ein Foto mitbringen, dann geht es auch schon mal, aber dann sind halt so Vor-Ort-Beratungen dann eben das, das bessere Mittel der Wahl. Genau, das sind so unsere verschiedenen Tätigkeiten und natürlich also schriftlich per E-Mail geht auch sehr, sehr viel. Ne?
1: Das heißt aber, ihr übernehmt als Landesberatungsstelle jetzt keine Planungsaufgaben, also ihr plant jetzt nicht ein komplettes barrierefreies äh Bad zum Beispiel, <lacht> ähm, sondern ihr verweist dann eher an Planerinnen und Planer oder ähm,
2: übernehmt ihr tatsächlich auch Planungsleistungen? Nein, also das äh, zu der Beratung würde jetzt auch dazugehören. Also nur mal als Beispiel, äh, man kommt jetzt irgendwo hin, es ist ein Haus von mir ja, aus den 70er Jahren, das Bad ist dann in der Regel nicht allzu groß, dann ist eine Badewanne äh, und eine Dusche drin, die Dusche hat dann oft eine 30 cm hohe Kante. Und dann würden wir auf jeden Fall dazu auch eine Skizze machen, also die Kolleginnen und Kollegen messen das Bad aus mhm. und schauen dann auch, was würde da funktionieren. Mhm. Ja, soweit es eben in einem Beratungsumfang von ja, plus minus drei Stunden dann letztendlich so ist bei uns so in etwa ähm, die Regel. Also dann kann man ein bis zwei Stunden vor Ort schauen, mit den Leuten reden und dann eine Skizze dazu machen und einen kleinen Bericht. So in etwa sieht es dann aus. Mhm. Was wir nicht leisten können, ist eine fix und fertige Ausführungsplanung, die dem Handwerker übergeben wird. Aber diese Skizzen sind in der Regel doch dann so, dass ein Handwerker zum Beispiel das auch sehr gut umsetzen kann, weil es geht meistens ja darum, dass bestimmte Abstände eingehalten werden oder dass man schaut, was ist mit den Türen, geht die Tür nach außen auf oder ist sie überhaupt breit genug und so weiter und das wird dann alles festgehalten, auch in vielleicht einem kleinen Bericht dazu und ähm, das wird dann den Ratsuchenden auch übergeben und damit kommen die eigentlich ganz gut zurecht. Ja. Und wie gesagt, wenn es ein Umbau eine richtig große Sache, Anbau von einem Aufzug oder irgendwas geht, ja, dann kann man natürlich auch erstmal beraten und sagen, das und das wären die Optionen, das würden wir vorschlagen, sie haben die und die Möglichkeiten, aber wenn jetzt natürlich der Bauantrag für den Anbau des des Aufzugs gestellt werden muss, das können wir nicht machen. Das ist ja klar, das macht dann der Architekt, das hat ja dann auch äh, geht da ja dann auch um Haftung und so weiter. Wie
0: funktioniert die Schnittstelle da zu den Planten? Weil
2: wir können ja auch auf euch ähm, zukommen. Die Schnittstelle funktioniert insofern, dass wir eben sagen, wenn es weitere Fragen gibt, können die sich gerne wieder mit uns in Verbindung setzen. Ansonsten sind natürlich ähm, Architektinnen und Architekten auch, so ausgebildet, dass sie dann auch so eine Sache auch äh, übertragen können und umsetzen können. Ne? Wenn sie da so, ein, so eine Idee oder ein Konzept bekommen, äh, dann können die das in der Regel auch umsetzen, haben vielleicht sogar auch noch einen Verbesserungsvorschlag oder eine andere Idee, aber wir sind auch immer offen für weitere Rückmeldungen oder noch weitere Nachfragen, ganz klar.
1: Die Frage ist ja tatsächlich nach dem barrierefreien Plan, weil wir ja insbesondere Zuhörerinnen und Zuhörer haben, die sich mit der Architektur schon auseinandersetzen oder vielleicht studieren oder also fertig sind. Ähm, was würdest du sagen, in welchen Gebäuden muss denn besonders auf Barrierefreiheit geachtet werden? Oder vielleicht auch, für wen ist Barrierefreiheit äh, wichtig? Wir haben im Vorfeld oder in der Einleitung haben wir gesagt, das betrifft uns alle. Ähm, aber es war jetzt sehr pauschal, aber vielleicht äh, fangen wir da mal an.
2: Prinzipiell ist es schon so, kann man sagen, also es ist ja auch in der Landesbauordnung so geregelt, dass prinzipiell alle öffentlich zugänglichen Gebäude barrierefrei sein müssen. Es gibt ein paar Einschränkungen in der Bauordnung, aber man muss es sich einfach so vorstellen, ähm, Überall, wo Menschen reingehen können, sei es jetzt die Kneipe, sei es ein Kino, sei es ein Bäcker, sei es ein Rathaus, ähm, sei es eine Arztpraxis, äh, kann es sein, dass man in dem Moment, wo man da gerade reingehen möchte, äh, im Rollstuhl sitzt, weil man sich ein Bein gebrochen hat. So, Das bedeutet, dass eigentlich jedes Gebäude barrierefrei zugänglich sein muss. Ähm, das ist mal das Erste. Und dann gibt es natürlich die Anforderungen, die die Leute privat zu Hause haben. Ja, wenn jetzt eben jemand äh, krank ist, betrifft auch viele ältere Menschen, die Einschränkungen haben in der Mobilität, dann für die ist es natürlich wichtig, dass da speziell das Bad ist da immer so das Hauptthema, ne? dass das barrierefrei ist und natürlich auch sinnvollerweise oder bestenfalls die ganze Wohnung. Aber das ist natürlich ein Wunschdenken, ja? Viele Wohnungen sind eben nicht so und deswegen gibt es dann halt am, am Ende auch immer die Probleme, wenn ein Notfall eintritt. Aber auf, in welchen Gebäuden muss man auf Barrierefreiheit achten? Also alle öffentlichen Gebäude, wo Menschen rein und rausgehen. Im Grunde ist es sogar so, eigentlich auch alle Arbeitsstätten. Das ist zwar nicht vorgeschrieben, aber es kann immer sein, dass auch mal... Ähm, ein, ein Mitarbeiter, eine Mitarbeiterin mit Einschränkungen eingestellt wird und spätestens dann muss angepasst werden. Ne? Also, ich sag mal so: eigentlich müsste überall, wo jetzt neu gebaut wird, zumindest so ein Mindestmaß an Barrierefreiheit eingehalten werden. Auf jeden Fall im öffentlichen Bereich, auch auf jeden Fall ähm, ja, in Geschäften, Kaffees und. Ganz wichtig ist auch zum Beispiel die Arztpraxen. In Deutschland sind nur 25 Prozent der Arztpraxen barrierefrei. Das ist also echt wow. dramatisch. Das ist eine ja. erschütternde mhm. Zahl. Ja. Und deswegen der Appell an alle Nachwuchsarchitekten, bitte darauf achten, dass ach, das sind so ein paar Basic-Sachen einfach, ja, dass es so eingefügt wird, dass halt keine Stufe am Eingang ist und dass eben, ja, wenn ich jetzt einen Laden plane, kann ich eine Stufe machen, ist ja nicht vorgeschrieben, ja, ähm, hm. dass man eben wirklich mitdenkt, einfach, es ist einfach so ein ganz normales Mitdenken, was könnte passieren, wenn jetzt hier, wie müsste das sein, wenn ein Rollstuhlfahrer Rollstuhlfahrerin da rein muss, ja? aber es, es ist viel, geht ja noch viel weiter, es betrifft ja nicht nur Mobilitätseinschränkungen, es betrifft ja auch danach noch Menschen mit Seheinschränkungen und so weiter, das das ist dann nochmal ein ganz anderes Thema. Aber prinzipiell alle öffentlich zugänglichen Gebäude. Jetzt hast du kurz
1: angesprochen, dass das äh, zum Teil ja nicht irgendwie rechtlich vorgeschrieben ist, ähm, dass zum Beispiel Arztpraxen barrierefrei ausgebildet werden müssen. Wie würdest du das denn
2: einschätzen? Ist das ein Problem? dass es nicht vorgeschrieben ist? Also es ist so, wenn jetzt eine Arztpraxis neu gebaut wird, dann muss sie barrierefrei sein. Also das würde jetzt dann in der Landesbauordnung eben auch so entsprechend drinstehen. Wenn jetzt aber ein Arzt umzieht und zieht in irgendein Bestandsgebäude und macht da seine Arztpraxis rein, dann ist er, ist er vom Baurecht her nicht gezwungen, das barrierefrei zu machen und das wäre natürlich schön, wenn man das irgendwann mal erreichen könnten, dass dann eben da äh, auch drauf geachtet wird, dass das eben der Fall ist. Ne? Einfach mhm. um, ja für die Nutzung aller Menschen ist das wichtig. Also obliegt es
0: den Unterhaltenden, der Gebäude, also in dem Fall dem Arzt, wenn wir bei unserem Fallbeispiel bleiben, ob er das dann eben ähm, barrierefrei ausführt oder nicht. Ähm, es ist ja auch eine Sache, der... Nachrüstung, Also man kann ja auch Gebäude so planen, dass sie potenziell nachrüstbar sind. Dann ist vielleicht das eine Button ein Ticken größer als die anderen. Und ähm, weiß ich nicht, wenn ich jetzt mal drüber nachdenke, die Stützklappgriffe beispielsweise am WC können dann noch nachgerüstet werden oder so. Aber wenn die Abstände schon mal stimmen, dass ähm, die der, der Eingriff später eben ja kleiner ist und nicht noch große bauliche Veränderungen irgendwie mit sich ziehen würde, dann wäre, glaube ich, schon mal viel geholfen.
1: Vielleicht können wir an der Stelle auch mit dem äh, Thema barrierefrei, barrierearm, ähm, rollstuhlgerecht irgendwie ein bisschen aufräumen. Ähm, da gibt es ja verschiedene, ich würde es mal, Arten von Barrierefreiheiten. In, ähm, was, wie
2: unterscheiden die sich oder ja, was begegnet dir irgendwie oft? Ähm, da schwirren sehr viele Begriffe rum. Es gibt ähm, rollstuhlgerecht, es gibt auch so Dinge wie altengerecht oder behindertengerecht und all solche Dinge, das sind alles nicht definierte Begriffe. Das Einzige, was wirklich definiert ist, ist über die, die in 18040 mit ihren drei Teilen die Barrierefreiheit. Und zwar ist sie da eben definiert über die Erfordernisse, über die baulichen Erfordernisse. Und ansonsten diese ganzen anderen Sachen, barrierearm oder Rollstuhl geeignet und solche Sachen, ähm, ist halt alles nicht richtig äh, rechtlich definiert, ist eigentlich nur mhm. die Barrierefreiheit. Und manchmal wird von Barriere reduziert gesprochen, dann ist es so, dass vielleicht ein Teil barrierefrei, äh, barrierefreie Merkmale vorhanden sind, aber vielleicht das eine oder andere fehlt, so äh, wie eben gesagt wurde, dass die Stützklappgriffe noch nicht da sind oder so. ja, Oder dass eben an einzelne Teile fehlen, äh, um alle Anforderungen der DIN jetzt äh, zu erfüllen. Aber das Einzige, was halt wirklich ähm, ja, richtig relevant ist, ist der Begriff barrierefrei. Und wir haben auch immer wieder Anfragen von, von Leuten, die zum Beispiel eine Eigentumswohnung gekauft haben, und da stand dann im Kaufvertrag, standen dann eben solche, solche Sachen drin, also dieses Alters, die Wohnung ist altersgerecht, barrierearm barriere oder also eben diese, diese, ich nenne sie mal weichen Begriffe und dann gibt es den Ärger, weil dann eben vielleicht doch das Bad doch nicht so groß ist und eben auch gar nicht die Anforderungen an die DIN erfüllt, weil es ist eben nicht, stand dann eben nicht drin, das Bad ist barrierefrei nach DIN 18040 Teil 2. Dann wäre es vollkommen klar. Ne? Und das haben wir oft das Problem. Und also wie gesagt, der einzige Begriff, der wirklich ähm, definiert ist, ist barrierefrei.
1: Mhm. Wobei man auch dazu sagen muss, wenn man jetzt zum Beispiel ein Bad nach der DIN 18040 plant, dann wird das ja schon groß, einfach durch die Abstände. Ähm, was würdest du sagen, ist es... Ähm also da rutscht man ja schnell dahin, dass man sagt, oh, wenn es nicht sein muss, dann äh, machen wir es jetzt nicht so, gerade äh, wenn man irgendwie gezwungen ist, irgendwie Flächen einzusparen, um irgendwie Kosten zu sparen. Ähm Würdest du sagen, dann irgendwie gucken, Hauptsache es wird ein bisschen größer, damit man vielleicht weniger Stellen hat, wo es problematisch wird oder man mit dem Rollator vielleicht noch reinkommt, als jetzt gar nichts zu tun? Also ich finde die Grenze so ein bisschen hart, also weil das ja wirklich ein enormer Sprung ist von ich habe eigentlich keine Anforderungen zu, ich erfülle jetzt die Anforderungen an die Barrierefreiheit. Es
2: gibt, ähm, es gibt noch, sagen wir mal, man muss unterscheiden zwischen dem Begriff Barrierefrei. Und barrierefrei und für uneingeschränkte Rollstuhlnutzung, das sind, das sind dann die Begriffe, die in der DIN mit dem großen R also gekennzeichnet werden. Und die, die einfache Barrierefreiheit, nicht simal, die hat reduzierte Flächenbedarfe. Das ist also für Rollatornutzung, das ist vielleicht sogar dann zum Teil mit einem Wohnungsrollstuhl noch, ähm, nutzbar. Und es ist auch so, wenn man jetzt ähm, ein Mehrfamilienhaus baut, beispielsweise in Rheinland-Pfalz, dann müssen laut der Bauordnung ein bestimmter Anteil der Wohnungen barrierefrei sein und ein weiterer Anteil muss auch R-Anforderungen haben. Und der Rest sind in Anführungsstrichen normale Wohnungen. Und wenn man halt jetzt in diesen normalen Wohnungen das eben so konzipieren würde, dass man wie du schon gesagt hast ein bisschen mehr Platz lässt, darauf achtet dass die Türen jetzt nicht 75 im Rohbaumaß sind, weil dann sind sie einfach, wenn sie fertig sind, zu klein für einen Rollstuhl, sondern dass die Türen wenigstens ein bisschen breiter sind das ist nicht so viel teurer wenn eine Tür jetzt 88,5 ist anstatt 76 ähm, solche Dinge sind wichtig oder dass dann auch eben ähm, möglichst bodengleiche Duschen eingebaut werden. Weil selbst wenn ich dann nicht dieses Riesenbad habe für Rollstuhlnutzung, ähm, kommen doch ältere Menschen dann da drin viel, viel besser zurecht und auch letztendlich Leute mit kleinen Kindern oder so. Ja? Also das sind ja nicht nur die, die ähm, Menschen, die jetzt wirklich schon eine Beeinträchtigung haben, sondern auch die gesamte Gesellschaft tut sich leichter in Barriere, jetzt sage ich es mal, armen Gebäuden, ne? weil einfach alles ein bisschen größer ist, ja? auch mit dem Kinderwagen und so weiter. Ich weiß, das widerspricht oft äh, den Dingen, die jetzt im Moment halt auch auf, auf der Agenda sind, dass alles, ja, äh, wir müssen reduzieren, dürfen nicht so viel Flächen verbrauchen und so, aber es kann auch nicht nachhaltig sein, wenn wir jetzt Gebäude errichten, wo wir in 30 Jahren oder 20 Jahren wieder umbauen müssen, weil wir feststellen, oh mein Gott, die ganzen Babyboomer, die jetzt dann in 20 Jahren 80, 85 Jahre alt sind, wo sollen die denn jetzt hin? Ja, wir brauchen immens viele Wohnungen in den nächsten Jahren, weil die Altersstruktur wird sich ja nach oben verschieben, die Pyramide. Der Jahrgang 1964 ist der Jahrgang, der die meisten ähm, ja, die, die meisten Menschen äh, sozusagen hervorgebracht hat und die sind jetzt so um die 60 und die werden in 20, 25 Jahren auch quasi ja den Wohnungsmarkt fluten, ja. Und äh, ja, das ganze Problem, was in der Pflegebranche im Moment ist, wollen wir gar nicht jetzt aufmachen, das Fass. Das heißt, es werden gar nicht alle unterkommen in, von mir aus Pflegeheimen oder sonst. Das heißt, wir müssen den Wohnraum so herstellen, dass der auf lange Sicht äh, für alle nutzbar bleibt. Ja, das ist ganz wichtig.
0: Wir haben jetzt ähm, sehr viel über die ähm, Einschränkung der Mobilität gesprochen. Ähm, was spielt aber da neben der Grundrissgestaltung zum Beispiel Abstände zu wenden, einzuhalten oder dass die Tür breit, breit genug ist? Ähm, was spielt da noch eine Rolle? Also ähm, Stichwort visuelle Barrierefreiheit.
2: Ja, das sind dann die Dinge, die relevant sind für Menschen mit Hörbeeinträchtigung oder Taube-Menschen oder Sehbeeinträchtigung und Blinde. Da gibt es natürlich nochmal ganz andere Anforderungen. Zum Beispiel die Sehbeeinträchtigten, da müssen wir mit viel Kontrast arbeiten. Und sehbeeinträchtigt sind auch ja schon viele ältere Menschen. Es gibt natürlich Menschen, die eine Krankheit haben aber auch im Alter lässt die Sehkraft nach und da sind eben zum Beispiel ausreichende Kontraste sehr, sehr wichtig und sehr hilfreich und das ist auch eben alles in der DIN geregelt, da gibt es auch bestimmte Kontrastabstufungen, nenne ich es jetzt mal, das kann auch alles ausgerechnet werden, das ist auch ganz interessant und gar nicht so einfach, zum Beispiel ähm, ja, der Eingang, mal nur so gesagt. Ja? Also, wenn ich jetzt eine weiße Tür auf einer weißen Wand mit, einer weißen, mit einem weißen Griff habe und einem weißen Schild mit, einem hellgelben, mit einer hellgelben Schrift, dann wäre das jetzt überhaupt nicht kontrastreich. Und auf solche Sachen ist dann zu achten für alle mit Sehbeeinträchtigung. Und wenn es halt zum Beispiel dann im Inneren des Gebäudes ist, ist ja ganz wichtig, äh, zum Beispiel Glasflächen zu markieren, in, einmal in Augenhöhe und einmal noch ein bisschen weiter unten, dass man da eben nicht das Gefühl hat, man kann da durchlaufen, wenn man nicht gut sieht. Das ist wichtig und wenn es halt dann auch für die blinden Menschen sind überhaupt Orientierungs- und Leitsysteme wichtig. Ja, und die, die Menschen mit einer Hörbeeinträchtigung oder taube Menschen, die profitieren, von natürlich Ansagen. Man kennt es vielleicht aus Aufzügen ja, in öffentlichen Gebäuden. Da wird ja immer angesagt, ähm, ja, erste Etage. Oder irgendwie, ja, so, dass eben äh, einmal das auf visuell zu sehen ist auf dem Tableau und das aber auch angesagt wird. Und das nennt man dann auch Zwei-Sinne-Prinzip. Und äh, Zwei-Sinne-Prinzip hilft auch allen Menschen und auch allen mit Beeinträchtigung. Ich sage immer ganz gerne, es ist so ähnlich wie beim Handy. Wenn das Handy klingelt, dann hört man das. Wenn man drauf schaut, sieht man einen Anruf und im besten Fall vibriert es auch noch. Das sind dann sogar drei Sinne. Und deswegen ist es für Menschen mit Einschränkungen immer gut, wenn es... Äh, auf mehrere Arten kommuniziert wird. Und das ist halt besonders wichtig bei Sicherheitsaspekten. Also wenn jetzt ein Brand ist, das eben in öffentlichen Gebäuden muss dann eben akustisch gewarnt werden, es muss visuell gewarnt werden, sodass eben auch taube oder blinde Menschen die Möglichkeit haben, das zu erfassen. Das ist das Zwei-Sinne-Prinzip, das ist ganz wichtig.
1: Ja. Ist spannend, weil man sich ja häufig irgendwie mit Barrierefreiheit irgendwie nur in dem Sinne beschäftigt, dass man über die Grundrissgestaltung nachdenkt und dass eben Personen, die im Rollstuhl sitzen oder gehbeeinträchtigt sind, mobilitätseingeschränkt, dass die sich irgendwie zurechtfinden und vorankommen. Aber es gibt ja wirklich noch viele andere Arten von Beeinträchtigungen und es kann leicht anfangen und irgendwann schwer werden oder. Ähm, auch sehr plötzlich kommen und dann ist es ja umso besser, wenn man das irgendwie mit bedenkt. Ja,
2: und jeder hat halt auch das Recht, sich äh, zu, zu Recht zu finden. Ne? Wir haben ja da, es gibt ja da auch rechtliche Grundlagen, es gibt die UN-Behindertenrechtskonvention, es gibt Behindertengleichstellungsgesetz und so weiter. Und die Menschen haben ein Anrecht darauf. Am, äh, am, äh, ja, an der Gesellschaft, an der Kultur, am Leben, an allem teilzunehmen. Ne? Und deswegen muss das viel mehr mitgedacht werden. Du hast auch schon äh, die
1: DIN jetzt als Regelwerk ähm, angeführt. Gibt es noch andere ähm, Regelwerke, die irgendwie beachtet werden müssen, was die Barrierefreiheit angeht?
2: Also es ist natürlich in jedem Bundesland die entsprechende Landesbauordnung in Rheinland-Pfalz ist es da der Paragraph 51. Da ist genau geregelt, welche Gebäude barrierefrei zu errichten sind mit den einzelnen Anforderungen. Es die in 18040 mit Teil 1 und 2. 1 ist für die öffentlichen Gebäude, Teil 2 ist für Wohnen und Teil 3 ist für den Außenraum. Und dann ist natürlich auch, wenn es um Arbeitsstätten geht, da ist dann auch das Arbeitsstättenrecht noch. Relevant ne? Arbeitsstättenrichtlinien. Ähm, es gibt auch in Rheinland-Pfalz ein Landesinklusionsgesetz, da stehen auch ein paar Sachen drin. Also, es ist schon viel. Aber ich sag mal, unser, unser, unser Kern, unsere Kernbibel ist natürlich die DIN, wobei eine der DIN auch ausdrücklich drinsteht, denn Planer ist auch, oder Planerin ist auch ähm, überlassen, die Anforderungen auf andere intelligente Art und Weise zu erreichen. Also wenn ich jetzt merke, boah, das ist ja total, das passt einfach nicht und so, dann kann man sich auch überlegen, wie kann ich das anders erreichen? Das Ziel, es geht um die Schutzziele, die da drin sind, die müssen erreicht werden. Kann man also durchaus auch seinen ganz normalen Menschenverstand einsetzen und auch dann eben mit der Bauaufsicht und mit auch natürlich seinem Auftraggeber das abstimmen, sagen hier, ich möchte es gern so machen, weil das funktioniert auch und muss natürlich begründen und so weiter. Also das ist eine sogenannte Öffnungsklausel in der DIN und das ist auch ganz gut, dass da so ein bisschen Spielraum bleibt.
1: Mhm. Hast du vielleicht als ähm, letzte Frage noch, hast du, ein, hast du einen Tipp, wo man Dinge nachlesen kann, ohne dass man auf so eine harte DIN zurückgreifen muss? Als wenn ich jetzt vielleicht noch studiere und ich möchte mich irgendwie mit dem Thema ein bisschen ausgiebiger befassen, hast du
2: irgendeine Literaturempfehlung? Ja, und zwar hat, könnt ihr über unsere Webseite barrierefrei-rlp.de, könnt ihr die Broschüren runterladen, die haben wir in Zusammenarbeit mit der Landesregierung, also wir haben ja hier in Rheinland-Pfalz das Finanzministerium, da ist die Bauabteilung, wir haben kein eigenes Bauministerium in Rheinland-Pfalz, sie sind im in Finanzministerium integriert. Zusammen mit dem Finanzministerium wurde, wurden zwei Broschüren entwickelt. Das ist einmal der Leitfaden für die Planung bei Jofay Bauen und dann noch die Empfehlungen für den Wohnungsbestand. Und da sind zwei Broschüren, die wirklich sehr, sehr ähm, eingängig und nicht so, ähm, ja, nicht so, nicht so, wie soll ich sagen, ja, die dienen ist natürlich sehr trocken. Da wird auch eher vielleicht auf, so ein bisschen noch begründet, warum die eine oder andere Sache so ist und es sind auch viele Bilder drin und so. Das sind sehr schöne Broschüren, die man sich mal anschauen kann. Ja, viele Infos auf unserer Webseite auch. Das, äh, da findet man auch viel. Und da ist auch, sind auch die Links von, der, von den Broschüren drauf.
1: Okay, perfekt. Das werden wir auf jeden Fall
2: in die Infobox stellen. wir in die Show Notes. Genau. <lacht> Wir haben auch noch vier Flyer. Das sind, ist dann die Kurzfassung. Da geht es nur um Bäder barrierefrei wohnen, ankommen und duschen, so, das, sind so, das sind so unsere Hauptthemen, wenn es um private Beratungen geht. Das ist so kurz und knackig mit den notwendigen Abständen und auf was zu achten ist, aber wenn so ein bisschen äh, mehr Hintergrund sein sollte, dann werden die Broschüren interessant. Ist allerdings nur auf Wohnungsbau bezogen. Das ne? jetzt nicht zu öffentlichen Gebäuden
0: Jetzt haben wir, glaube ich, sehr, sehr viele Infos gesammelt, Petra. Wir möchten uns an dieser Stelle für deine Zeit bedanken, für dein Engagement. Und ich glaube, uns wurde allen noch mal viel mehr bewusst, wie wichtig das Thema ist. Schön, dass du dabei warst bei H112. Dankeschön. Ja.
2: ja, bedanke mich sehr herzlich für die Einladung.